0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, a más un capítulo de Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Hoy vamos a hablar de autonomía y vamos a poner este capítulo en cuatro puntos. Por una parte, por qué y para qué es tan importante fomentar la autonomía de nuestros hijos. Por otra parte entender los cuatro objetos que en mi punto de vista nos enfrentamos con mucha frecuencia a la hora de soltar y que creo que es lo que nos frena mucho en esta en esta situación de soltar un poco y dar más autonomía a, a nuestros hijos también por otra parte vamos a ver en qué situaciones y desde cuándo ellos ya nos gritan no que necesitan y que, que tienen que de verdad tener su autonomía y para cerrar el capítulo vamos a hacer una reflexión final bueno esta semana la historia he decidido que te la voy a pasar por la news, porque si no el capítulo quedaría longuísimo y no es el objetivo. Intento hacer capítulos de 10 minutos, por eso, suscribir la news que dejaré en las notas de este capítulo para que puedas recibir la historia. Y sin más, entramos ya en capítulo. Pues vamos a empezar por el para qué. Siempre el para qué es nuestro foco de dónde queremos llegar. ¿no? Entonces La autonomía es lo que genera en nuestros hijos esta autoconfianza, esta sensación de que soy capaz, puedo hacerlo, lo he hecho yo, ¿no? Entonces, si tenemos este foco, esta conciencia de que si les damos autonomía y ellos puedan hacerlo por ellos mismos, van construyendo su confianza, pues quizás empezamos a soltar un poquito antes, ¿no? Y con más, más confianza también en nosotros. Por otra parte, entender que como seres sociales la autonomía, darles autonomía va a generar esa sensación de que pertenecen, de que pueden contribuir desde sus acciones pequeñitas, desde sus pequeñas responsabilidades a la medida de su edad, claro no es lo mismo que un pequeñito que un preadolescente o un niño de primario o adolescencia no importa, porque de verdad la autonomía empieza desde muy muy pequeño vamos a ver esto en este capítulo de bebés y empieza ya pues vamos con los jetos. Yo creo que hay cuatro jetos fundamentales. Por una parte, nuestros miedos, nuestras inseguridades, que nos frenan a la hora de decir que sí, que puede ir a buscar pan, que sí, que puede estar abajo solo a jugar con la pelota. Entonces no da miedo, no es da miedo a que sufran, a que no tenga capacidad de afrontarse a los jetos, pero de verdad son nuestros miedos, no son sus miedos. Tenemos que gestionarlo bien porque, bueno, hablamos de miedos en el capítulo anterior, ¿no? Los miedos son contagiosos y al final son los niños que cogen estos miedos porque les hemos pasado sin querer. Por otra parte, otra cosa que nos frena mucho son nuestros perfeccionismos, ¿no? Fíjate, cuando... Ya voy a poner dos ejemplos, pero ahora te tengo que dar uno. Cuando los niños empiezan a hacer la cama, ¿no? Y lo hacen, claro, como pueden, con sus bracitos pequeñitos con 3-4 años, pues intentan estirar lo mejor que se puede, pero queda como queda, pero está hecha por ellos, ¿no? Luego, claro, los que somos perfeccionistas y estamos en esta lucha constante de, de ir contra la perfección, pues la tendencia es ir detrás y ponerlo bien, estirar bien estiradito porque pobrecito va a dormir ahí, ¿no? Y entonces hay que dormir bien. ¿Qué pasa? Lo que estamos diciendo así en subtítulos pequeñitos es pobrecito, todavía no puedes hacerla bien, hago yo, ¿no? Claro, si esto pasa dos, tres veces, lo que les da la sensación, ¿para qué la voy a hacer? Porque si al final siempre me vas a corregir, porque al final siempre vas a ser tú mejor que yo. Entonces, yo no puedo ser tan bien como tú, prefiero no hacerla. Hay que frenarnos a la hora de estos perfeccionismos que limitan mucho, mucho. Tenemos que aceptar que está haciendo a su medida, a lo que él puede o ella hacer en ese momento, en la etapa que está. También es cierto, y ya sé que estás pensando, vale, vale. Pero luego cuando crecen, mmm, ya lo hacen que pueden hacer bien, porque lo saben hacer bien y tienen los brazos ya súper tamaño correcto para hacerla bien, y no, y no la hacen. Entonces yo te digo lo que me pasa a mí. Cuando veo a mis hijos mayores, la cama un poco así, más o menos, digo, ¿soy yo que voy a dormir ahí? No, pues déjalo. Porque la sensación y también lo, lo que salta no es, uf, no puedo ver esto así, qué feo queda, ¿no? Pues no. No, porque al final, en, cuando sean mayores, si tú vas a ser detrás, como ¡pua! déjalo, porque hago así dos, tres y ya está, porque viene después lo hará perfecto. No, y al final llegará un día que están hartos de dormir en una cama mal hecha, o no, o puede ser que no, que no les importe un pepino, pues ya está. Yo, para mí el ejercicio fue, no soy yo que voy a dormir ahí, pues me da igual, haga como le apetezca. Para mí lo no importante y la norma aquí en casa es que la cama tiene que estar hecha. Pues ya está. Si lo hacen dos minutos o en cinco y se la hace perfecto, más o menos, no es para mí. Bueno, saltamos de perfeccionismos a la sensación y necesidad de control. Sí. ¿Cuándo no pasa eso de control? Pues con nuestros hijos tiene que hacer los deberes, ¿no? Y tú vas ahí a controlar, están hechos o incluso vas a corregir porque la cuenta no está bien hecha, ¿no? Una cosa es que la profe te pida que por favor revises cómo ha quedado, ¿no? Y dónde se ha equivocado, dónde hay que pensarlo. Pero si no, yo creo que no tenemos que hacer. Y te hablo como maestra y como madre. Dar la oportunidad a nuestros hijos de asumir sus errores, de que, bueno, en la cole me he equivocado, ¿no? Otro ejemplo con cole, que ahora ya no estamos en esa situación porque la cuarentena no hay cole, pero que te para septiembre o de cara cuando vuelvan al cole. Se olvida de la bolsa de gimnástica ¿no? Y lo típico que dejó en el coche? Pues va, vuelves atrás, vas a dejarla para que no pierda la clase o para que no tenga una falta de material. De verdad, será lo más dramático que le puede pasar. Yo esta tuve que aprender también y al final fue, si voy detrás, además si yo voy a, caminando hasta el cole, llevar la bolsa, la próxima esperará que la lleve otra vez. Entonces no va a tener el foco de pensar... Me tengo que acordar de esto porque si no, no voy a poder hacer la clase. Y entonces yo me acuerdo de decir, pues vi la bolsa, ¿no? Digo, cuesta, ¿eh? Cuesta mucho porque la sensación que tenemos que va wow, no nos cuesta nada. A ver, lo que queremos enseñar a nuestros hijos es que se hagan responsables. Entonces nos tenemos que frenar esta super capa de super mamis y super papis y dejarles enfrentar sus cosas. Enfrentar al profe, digo, me he olvidado y mi madre no me la ha traído. ¡Suerte que mi madre no me ha traído! ¡Voy a aprenderlo! Pues esta es la sensación de control que poco a poco debemos soltar y, y dar más oportunidades. Y para terminar, quizás única que nos cruzamos mucho y es que son muy pequeños, que es la falta de tiempo, no las prisas. Que por eso yo he decidido grabar este capítulo ahora que estamos en cuarentena y todavía confinados. Porque vamos con otro ritmo y como estamos todos en casa, o algunas familias están en casa los dos, pues aunque hay trabajo y estamos con horarios locos dentro de intentar gestionar familia, trabajos y deberes y todo vamos con otro ritmo, entonces la falta de tiempo es distinta. Bueno, yo ya no me toca niños así de esta edad en casa, pero un, un clásico es los cordones de los zapatos, ¿no? Y, y, y ver niños con 8 años que todavía no saben atar los cordones, porque todas las mañanas no hay tiempo, entonces vamos corriendo, ta, vamos corriendo ta. ahora hay tiempo. Es verdad, que eso podemos zapatos los días que vamos a salir o los momentos que vamos a pasear que son pocos. Pues esa oportunidad, coger esa oportunidad para atar los cordones y para entrenar. Hacer la mochila. Todas estas cosas, todas las actividades que veas que tu hijo ya puede hacer solo y que la fase de tiempo en general no te da tiempo a practicar, pues hay momentos fantásticos para hacerlo. Las vacaciones, que ya estamos a punto de entrar, y ahora la cuarentena. Pues Todas estas pequeñas cosas, vestirse solo, bañarse, todo, todo lo que tú veas que pueda ser solo. Y no hace falta que tenga 10 años, empieza muchísimo antes. Vigilar si hay una situación de cuidado que hay que tener, como la ducha, pero no hacer, dar espacio para que hagan. Bueno, estaba ya hablando ya de los ejemplos de las situaciones donde podemos soltar, y te voy a hablar de mucho, mucho más atrás. Volvemos al, al inicio de vida cuando son bebés. Cuando empiezan a comer, ¿no? Y que empiezan a querer comer todo con las manos, las que somos así de control, ¿no? Tenemos tendencia a gustar todo limpio y que no haya comida por el suelo, pues la tendencia es no, deja que te doy yo, ¿no? Por otra parte también, falta de tiempo. Uf, es que tardas tres horas a comer sola, entonces no toma, que te doy. Pues ya de pequeños te están pidiendo a gritos. Lo hago yo, que lo hago solo. ¿No? Y con todo, pues incluso con picar en el ascensor, cositas muy pequeñas que para nosotros son insignificantes, y pensar, pues picas mañana. Todo lo que podamos frenarnos y darles esa oportunidad, ellos se van a sentir muy confiantes, muy contentos, porque han conseguido hacerlo. Entonces, queridos padres, queridas madres, si conseguimos frenarnos. Y dar esas pequeñas oportunidades, pequeños pasos desde que son pequeños. Nuestros hijos con la edad van a coger confianza en sus posibilidades y la autonomía tiene que ser gradual. No puedes de golpe a un preadolescente darle todo, ¿no? Que vaya solo al cole, que haga sus cosas, responsable de la... No puede ser. Empezar de pequeños. Me gustaría hacer una reflexión final en todo esto de la autonomía gradual. Hace dos capítulos tuvimos aquí María Sabada hablar de tecnología y familia. ¿no? Hubo un punto que, que no hubo oportunidad de hablar, pero yo conozco también su punto de vista y estamos alineadas las dos. ¿Qué significa? Que tú, bueno, hablamos también de esto, ¿no? de la autonomía gradual en la tecnología. Y por otra parte, no se puede dar o no deberíamos dar autonomía en una pantalla, en un niño, en la web. Cuando ese niño no tiene autonomía en la vida analógica, en el mundo real. Un niño que no, se enfrenta, que no afronta eh, objetos, situaciones, eh, en el día a día, en el mundo real, no está preparado tampoco para afrontarse en un mundo desconocido de una pantalla. Entonces, coherencia. Yo lo que quiero decir con esto es, si quieres dar autonomía a una pantalla, acuérdate de dar autonomía también en su día a día en las pequeñas cosas. Más ejemplos de autonomía. Cuando tu hijo se enfada con un amigo, ¿no? o, o hay una, una discusión, que sea con su hermano, que sea con su vecino, con quien sea. No intervenir. Hablamos esto en el capítulo de conflictos entre hermanos, ¿no? de peleas entre hermanos. Dale tiempo y espacio para que puedan ellos arreglar. Le ha tocado una nota injusta que para él no está bien, que no, que no lo ve como justa, pues en vez de tú escribir un, un correo al profe, pues dale la oportunidad de pensar, quizás ayudarle a preparar un poco por qué cree que no es justa, que, podría, que, 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 que dónde puede alegar, qué le parece que debería decir al profesor. Eso sí, quizás ayudarle a, a organizar su pensamiento ¿no? y su discurso. Pero a la hora de afrontarse al profe, él, si algo que no está de acuerdo, aprender de pequeños a decir su punto de vista. Eso es autonomía. Esto es educar niños libres, audaces, capaces y felices. Porque un niño, para mí, solo puede ser feliz si es audaz, si es capaz y si es libre para actuar. Porque si vamos a poner nuestros, libros, nuestros niños así, todo el tiempo, sobre control, sobre control, sobre control, no pueden volar. Bueno. Nada más por hoy. Te dejo la historia de cuando mis hijos empezaron a ir solos al cole por la NEWS porque dos experiencias distintas y quizás te puede ayudar también a ti a ver este tema de la autonomía y responsabilidad. Acuérdate de suscribir la NEWS si todavía no estás ahí en las notas de este capítulo y ahora me gustaría escucharte a ti. De los cuatro objetos que te he hablado, la falta de tiempo, nuestros miedos, el perfeccionismo y la necesidad de control, ¿cuál de estos cuatro Tú te enfrentas cada día. Así, ¿Cuál es el que, que te cuesta más gestionar? Y por otra parte, pensando en tu hijo, pensando en tu hija en concreto, ¿en qué vas a dar el paso para dar un poquito más de autonomía a partir de mañana? ¿Dónde crees que en estas vacaciones, ahora que ya estamos casi terminando el curso, dónde podrás soltar un poquito más? ¿Dónde? ¿Dónde te está pidiendo ya gritos que quiere hacer solo? Bueno, te leo los comentarios, este es lo bueno de YouTube, que puedes escribir todo aquí abajo, te contestaré. Y ya sabes, domingo nos encontramos por años. Gracias por acompañarme en esta aventura de Eduque en Positivo, Conectada a tu Hijo y acuérdate, nunca es tarde para empezar a educar en Positivo. Nos vemos por años, un fuerte abrazo y gracias por estar ahí.